0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí con Cecilia, felices de poder compartir con ustedes. Como ella lo dijo, yo también lo digo, felices con los comentarios, ¿verdad? Uh -huh. Es um, Con la pandemia, uno ya no se abraza, no se saluda, no mira a la gente... Pero estos mensajitos ahí en el Facebook, en YouTube, en WhatsApp... ...qué cantidad de medios, por cierto... Eh, ...de verdad que estimulan el corazón. Así que estamos muy agradecidos. Hablamos ayer del espíritu de servicio uh -huh. y hablamos también del ahorro. Así es. A modo de introducción, estamos tratando de extraer de Cecilia... ...y de su experiencia personal y de su corazón... ...ciertos principios para un comerciante cristiano. Uh -huh. ¿Qué puede ser, verdad, Ceci... Grande o mediano o pequeño o microempresario, no importa, es lo mismo.
1: ¿verdad? O un trabajador realmente, bajo Cualquiera un de jefe, ¿verdad? No necesariamente un, una persona que tenga una empresa, pero sí es la forma de vivir dentro del mundo eh, ¿Empresarial? empresarial que genera los fondos con los que vivimos, ¿verdad? Claro
0: que fe y, y, bueno, y otra cosa linda que no lo dices que genera trabajo, que genera empleo, esto, esto que Dios nos ha dado la oportunidad de generar empleo y de ayudar a tanta gente, eh, eso es emocionante. Aquí en la iglesia yo una vez me puse a hacer las cuentas, ya hace años de esto, teníamos 157 colaboradores y muchos de ellos, muchos, llegaron a pie o en moto, llegaban en bus o llegaban en moto y yo me... Ocupé de que todos Esta era la frase, ¿verdad? Motorizarlos Era una broma, motorizarlos Es decir, que tuvieran su automóvil Claro. Continuamos con los principios y continuamos con el programa
1: Muy bien el Otro principio que yo he encontrado Y que fue el primero, podría decir Que puse en acción Es la confesión de la boca lo que nosotros hablamos, la importancia de guardar nuestra, nuestra boca, aquellas cosas que salen de nuestra boca. Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta qué es lo que estamos diciendo. Y tal vez hasta después, cuando llegamos a nuestros hogares, decimos, ay, qué duro traté a la persona o qué mal le hablé, ¿verdad? Porque podemos ser duros, podemos ser firmes, podemos eh, ser... Eh, delimitados, así no poder hacer cosas que no queremos y nos paramos firmes. Eso no está mal, pero ¿cómo nosotros hablamos a ellos? ¿Los denigramos cuando hablamos con ellos o les de todas maneras, vemos cómo logramos levantarlos y decirles, tú puedes, tú puedes hacer las cosas mejor. O podemos decir, tú eres una piltrafa, no sirves para nada. Estamos haciendo lo mismo, pero estamos haciéndolo de forma diferente. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Sale nuevamente regresando a sale ese amor? ¿Sale ese deseo de servir a las personas? ¿O sale aquello que queremos Golpear a la persona, porque nos sentimos nosotros mejores que ellos. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? Y eso es lo que debemos de evaluar. Y eso sale en nuestro hablar, en cómo nosotros dirigimos nuestras palabras. Entonces, estar atento a lo que decimos es muy importante. Yo me he encontrado a mí misma, a veces respondiendo el teléfono de una manera que no está correcta, a, a, con, este, con esto que estoy diciendo, y me detengo y digo, perdón. Porque mi mente está en otro lado, está pensando otra cosa y pss, me, vengo a ser brusca, vengo a ser grosera? Y eso no está bien. Nosotros debemos siempre eh, eh, que se note el amor de Dios en nuestro corazón. Tengo un pasaje que lo quería dejar para de último, pero quiero comentarlo ahorita. Es primero de Corintios 13, 13. Dice así, y ahora permanezcan en la fe, la esperanza y el amor. Permanezcan en la fe. La esperanza y el amor. Y esto a mí me habla de en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Permanezcan en la fe, en la esperanza y el amor. Entonces, cuando usted estaba frente a una situación que no le parece bien, debe permanecer en la fe, en la esperanza y el amor. Y eso ser lo que maneja su forma de actuar. No estamos diciendo que sea permisivo a las cosas que están mal. Estamos diciendo de cómo va a enfrentar usted o, o a acercarse a una circunstancia y cómo la va a tratar. Y dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, en todo debe notarse el amor. El amor a Dios, el amor a los hermanos y el amor a usted también. El poder de la lengua, regresando al poder de la lengua. ¿Cómo usted habla acerca de su negocio o de su jefe o de su circunstancia? ¿Cómo usted habla? ¿Qué son las palabras que usted está sacando de su boca? Porque la palabra nos dice que la lengua es el miembro pequeño que contamina todo nuestro cuerpo. Esto está en Santiago 3, 5 al 8. Es un miembro pequeño, pero contamina todo todo nuestro cuerpo. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo es posible que la lengua contamine todo nuestro cuerpo? Bueno, sencillamente con lo que nosotros hablamos. Imagínense usted está en su casa, está con sus hijos, y usted le dice a su hijo, es que no sirves para nada, ¿por qué viene siempre tarde? No sirves para nada. Esa lengua, eso que está usted sacando, está contaminando no solo a su hijo, sino a usted mismo también, porque usted se está formando una una fotografía en su mente de lo que está saliendo de su boca y está usted imaginando a su hijo que no sirve para nada y pronto eso va creando una semilla o eso es una semilla que da un fruto y ese fruto usted no es lo que quiere yo estoy segura que no es lo que quiere pero es lo que está saliendo de su boca entonces lo que usted está confesando con su boca usted está haciendo que traiga algo que produzca vida o produzca muerte. Y este es el otro pasaje, Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Ese pasaje para mí siempre ha sido muy fuerte, porque en mi lengua está el poder de la vida o de la muerte. Eso significa que en su lengua está también el poder de la vida y de la muerte. ¿Cómo así? ¿Acaso yo tengo lanzas de mi boca? Pues sí, las palabras que salen de su boca pueden ser lanzas que golpean y matan o pueden ser amor que da vida y produce un fruto que produce más vida y más bendición. Entonces, ¿qué es lo que está saliendo de su boca? Cuando hablamos del negocio, yo entré al negocio y empecé directo. Le hablé a todos los que estábamos ahí, les digo, por favor, en este lugar ustedes no van a decir que no hay, que no se puede, que es imposible, ustedes no van a usar esas palabras, porque al estar usándolas es lo que estamos creando. Estamos creando un ambiente de imposibilidad estamos creando un ambiente de, de no se puede no hay hay limitación y eso no lo queremos crear en nuestros negocios no lo queremos crear en nuestras casas en nuestras familias en nuestros hijos en nuestra vida propia no queremos eso entonces no lo confiese no lo hable no lo proclame sino que proclame aquello que usted quiere entonces ellos los colaboradores no me entendían que yo les decía, vi que sí hay, entonces así como no hay, no hay, digo bye. entonces por lo menos no digas nada, no hables, sino déjame a mí creer, vamos a encontrar la solución, vamos a salir con, con lo que sí se puede, vamos todos a colaborar, y pronto empecé a ver un ambiente completamente diferente en la oficina y en aquello que hacíamos. Fue una grande bendición y espero en Dios que usted ponga estos principios en práctica y vea esas diferencias en su negocio, en su trabajo, porque usted puede empezar a confesar. ¿Qué hace cuando usted llega del trabajo a su casa y cuando habla de su jefe? ¿Qué dice? Dice, ay, es que mi jefe es imposible, no puedo con él, no puedo con ella, no se puede hablar, no se puede... ¿Es eso lo que usted dice? ¿Qué está saliendo de su boca? ¿Qué está saliendo? Imagínese que su jefe es así, pues no lo diga. Usted bendiga a su jefe, bendiga el trabajo, bendiga la oportunidad de servir, bendiga la oportunidad de ser ese cristiano que trae una semilla diferente a esa empresa. Usted puede hacer eso y usted inmediatamente va a empezar a ver la diferencia porque esa palabra en vez de traer muerte, trae vida. Y la vida empieza a nacer, a salir, a dar frutos de bendición, y usted lo va a ver. Entonces, el poder de la lengua, bendecir y no maldecir. Este es un principio fantástico, maravilloso, una gran bendición en la Biblia. Y si usted empieza a ver, usted va a ver y empieza a leer la Escritura buscando estos principios, usted los va a encontrar, porque ahí están. Y va a ver cómo el Señor bendecía y no maldecía. Usted va a ver cómo el Señor y los profetas y encuentra esas palabras en la Escritura. Otro principio que yo encontré muy, muy importante es ser guiados por el Espíritu Santo. Eh, se junta con otro principio que yo tenía acá, que es deja que la paz gobierne tu corazón. Cuando hablamos de la paz de Dios, esto es emocionante para mí, porque ha sido una forma en que Harold y yo hemos vivido y, y lo hacemos de una manera tal vez curiosa que quiero pasarles a ustedes este tip que es lo dejamos para la noche entonces por ejemplo tenemos una decisión importante que hacer y decimos bueno qué decisión quisiéramos tomar está esta la opción A la B y la C entonces decimos ah, usted puede pasar con estas tres opciones días no es cierto puede decir ay si sí, es que la A tiene esto y estos beneficios la B tiene este y este y este y la C tiene este este y, y pasa al día siguiente y vuelve a tener las tres opciones y no se decide y qué hacer cómo vamos a hacer y qué podemos hacer y llega el día de la decisión y bueno toma la que cree que está bien pero puede dejar que la paz gobierne su corazón a, a decisiones chiquitas y grandes cómo como lo hacemos nosotros es que una noche decidimos ya tenemos las tres opciones delante y decimos bueno creemos que la opción b por decirle algo es la la mejor entonces hacemos como que tomamos la decisión B no la tomamos aún no se lo dijimos a nadie pero actuamos dejamos sentir en nuestro corazón que la opción B es la que decidimos nos vamos a, a dormir a la, nosotros le decimos vamos a la almohada nos vamos a dormir y nos vamos a dormir con esa decisión como que ya lo hubiéramos tomado como que ya la hubiéramos hablado al mundo y nos despertamos al día siguiente dejando que nuestro corazón nos hable, dejando eh, sentir aquello. Por ejemplo, si tomamos la decisión B y en la noche estamos intranquilos y nos despertamos así como, ay no, esto no es lo que debí de haber hecho, pero usted, la tomó como que, usted lo hizo como que lo hubiera tomado. Eso es muy, muy importante, porque si se queda con, ah no, tal vez A, tal vez C, tal vez A, tal vez B, tal vez C, no, no sirve es, esta forma que nosotros hacemos, ¿verdad? No es la única y usted puede buscar la forma que usted quiera. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando la paz. Estamos buscando ese lugar donde dejamos que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe. Entonces, si usted toma la, la decisión B, por ejemplo, y se levanta intranquilo con que hizo algo mal, con que no fue la correcta, no era la correcta, porque no tiene paz en su corazón. Pero si tomó la decisión B, por ejemplo, y sí se levanta con, ¡ay, esto era lo que yo debía de haber hecho! ¡Qué bendición! ¡Sí, esto es! Ahí la paz gobernó su corazón. Bueno, así lo he hecho en el negocio. Siempre hay decisiones, ¿no es cierto? Siempre hay situaciones que usted tiene que decidir por A, por B. Usa estos plomeros o usa estos, usa esta persona o usa aquella, arrenda a esta persona o aquella, ¿verdad? ¿A quién? Y, hay que dejar que la paz gobierne sus corazones. Me acaba de suceder que llegó una persona y me dio tanta lástima, tanta tristeza, que, que me dijo, es que no tengo donde vivir, me, me arrenda un apartamento, teníamos un apartamento. Y yo, ay, y, y estaba aquella intranquilidad de... de no me gusta hacerlo así rápido prefiero dejar que la paz gobierne mi corazón dejar que por lo menos pase un día y ver si esta es la persona correcta para dejar entrar o sí o no verdad y, y no lo hice me dio mucha lástima esta persona traía una nena eh, no tenía dónde dormir obviamente estaba durmiendo en su automóvil me dio muchísima tristeza y la dejé entrar dios mío fue un problema <risa> Debí de haber dejado que la paz gobernara mi corazón. La persona, al día siguiente, empezó a dar problemas. Empecé yo a orar y pedirle al Señor perdón por haber actuado sin, que el Espíritu, sin escuchar la voz del Espíritu Santo. El Señor fue tan fiel y tan amoroso conmigo que a los dos, tres días, esta persona, esta mujer, llegó conmigo y me dijo, mira, no aguanto este lugar, me tengo que ir. Yo, Dios mío, solo tú puedes hacer esto. ¿Por qué? porque el Señor vio mi corazón, me arrepentí, le pedí perdón y le dije, Señor, voy a dejar que la paz gobierne mi corazón, que el Espíritu Santo sea de quien guíe este negocio porque el negocio es tuyo, no mío y de esa manera el Señor me rescató de una situación muy complicada y difícil, pero Él lo hizo y es de grande bendición poder hacerlo y dejar que la paz gobierne tu corazón, que la paz guíe tu corazón, que sea el Espíritu Santo, mire yo sé que es difícil en el sentido de que tú quieres a, adelantarte, apresurarte hacerlo con el conocimiento que tú puedas tener sí, le pasé un test a esta señora rapidito, pero yo allá adentro sabía que no pero no lo hice, entonces tú puedes hacerlo y eso puede suceder con cualquier cosa, con decisiones con tus hijos con, en la empresa ¿cómo hago esto? ¿lo hago de esta manera o de esta otra? ¿cómo reacciono a lo que mi jefe dice? ¿de esta manera o de esta otra? ¿cómo actúo estas cosas que que, que son Tal vez muy sencillas. Yo me recuerdo una vez que, que teníamos la oportunidad de comprar un automóvil. ¿Cuál compramos? ¿Este o este? ¿Qué hacemos? Vamos a la almohada. Deja que la paz de Dios gobierne tu corazón. ¿Cuál de esos dos carros? El A. Nos dormimos y no era la opción correcta, compramos el B y fue una bendición. y oro que eso sea para ti. Permíteme orar rápidamente. Padre, yo oro que estos principios sean de bendición para cada uno de los que nos escucha el día de hoy. Que puedan aplicarlo, Señor, tal vez en cosas pequeñas al principio y luego más grandes, pero puedan ver la bendición que es dejar que la paz de Dios, que el Espíritu Santo gobierne cada una de sus decisiones y... Sobre todo el poder que hay en nuestra lengua y que puedan refrenar su lengua. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.
0: Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai, Guatemala.